0: Ricardo Leonetti, chefe do cartório eleitoral do Tubarão, prazer tê-lo aqui com a gente. Você ter sido tão prestativo conosco, através de contatos telefônicos, sempre, sempre nos últimos anos aí, sempre que precisou você está nos ajudando e, de vez em quando, a gente tem que te tirar também do
1: escritório, né? Trazê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Eu costumo dizer que é sempre um prazer atender a, a todos os meios de comunicação, a Rádio Cidade, as outras rádios, a, a imprensa escrita, a imprensa falada, uh, nós temos aqui também canais de TV que é. a gente procura atender e, e sempre possível porque nós, servidores de justiça eleitoral, temos a plena consciência que devemos sim ter eh, esse canal de comunicação com os nossos eleitores, com os cidadãos, com as cidadãs, para que chegue até eles o conhecimento, a informação acerca das eleições, das urnas, do sistema eleitoral como um todo. Então a gente sempre se põe à disposição justamente para levar essa informação aos nossos eleitores.
0: Até porque é, muitas das coisas que vocês fazem, é fazem precisando que o eleitor saiba, né? E queira ou não, o canal de comunicação é a forma que vocês têm de chegar até lá. Né? Não dá para se imaginar que daqui a pouco a justiça eleitoral vai ter que ficar espalhando cartazes por aí, né? nas ruas, é, para poder fazer esse contato com as pessoas. São os canais de comunicação que podem levá-lo e isso fica, facilita um pouco mais, né? O entendimento da, das leis, das
1: das ou seja, dos, das regras né, né, que são estabelecidas e tudo mais. né? Sim, a, a imprensa é a nossa parceira inclusive para comunicar muitas vezes a, a alteração de um local de votação, por exemplo mudou da escolinha A para B, então a gente precisa desse serviço Exatamente, que é, é prestado pela imprensa para chegar a informação a todos os eleitores de determinado comunidade ou município nós não, não temos como ligar para todos os eleitores, obviamente nós temos aqui na nossa 33ª Zona Eleitoral mais de 86 mil eleitores. Então, essa informação ela é disseminada através da, da grande mídia, da, da imprensa séria. E por isso que a gente sempre conta também com a colaboração de vocês. E em contrapartida, quando nos chamam, a gente está aqui né, para atendê-los.
0: 86 mil eleitores é o que se tem hoje
1: nas duas zonas eleitorais que abrangem Tubarão? Ah, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Ah. Tubarão, ela tem duas zonas eleitorais A 33 terceira E a nonagésima zona eleitoral Exato. A 33 terceira Ela tem jurisdição sobre cinco municípios Jaguaruna, Pedras Grandes, 13 de Maio Sangão e... e margem direita do Tubarão. E margem direita do... geograficamente do Tubarão. É, geograficamente estabelecendo
0: toda a margem direita do Tubarão, é, tudo que está na margem direita lá da, da divisa... Do São Cristóvão. É, da, da, divisa, é, da divisa e também da divisa com pedras grandes lá. Isso. Até a divisa com Laguna, tudo que está na margem direita está na 33ª
1: Isso. Zona. está sobre... Junto a... com quais outros municípios? Junto com Jaguaruna, Pedras Grandes, Sangão e Três de Maio. Então nós temos aí cinco municípios, dentre eles Tubarão, nós temos uma competência dividida. Ou seja, metade né, do território de Tubarão, a margem direita está sob jurisdição da 33ª e a margem esquerda sob jurisdição da 99ª. E já os outros quatro municípios que eu falei, a gente tem competência plena.
0: Tá bom, e agora, nesses, né, na 99 além da parte que pertence
1: a Tubarão, tem algum outro município tem. ligado? Sim, eles têm daí a competência plena sobre Capivari, Capivari de Baixo, São Martinho, Gravatal e Armazém. Então São eles artes... também têm cinco municípios, né? Sim. E metade de Tubarão, margem esquerda e, volto a lembrar, é, Capivari de Baixo... Armazém, São Martinho Gravatal, e Gravatal. E Gravatal.
0: Isso. É, a, é São Ludur que também faz divisa com o tubarão lá em cima, mas aí São do já entra para né? Braço do Norte. Isso, aí São
1: Ludero está sob sua competência de Braço
0: do Norte. E aqui nesse caso específico, quando você fala da 33a zona ou da 99 ª zona, é, independe de ter comarcas à parte, como tem. A comarca de Gravatal, que é de que é Armazém, que é de Gravatal, Jaguaruna. A, comarca de Jaguaruna, que é, essas comarcas funcionam lá normalmente na jurisdição da própria justiça justiça, mas na eleitoral elas estão subordinadas a, no Aham. caso, a trigésima zona. Né? Isso,
1: aí a justiça eleitoral, a sede... Fica aqui em Tubarão, e, tubarão. e aí é nós tubarão. temos competência sobre esses municípios. Embora eles tenham lá suas comarcas, mas aí são foros da justiça comum. A justiça eleitoral já tem uma competência mais abrangente. Né? Então...
0: Ainda dentro desse, dessa,
1: dessa conversa nossa,
0: sobre essa questão da jurisdição eleitoral, o Leonete é, nós temos dois juízes daqui, então, que vão trabalhar nesse processo eleitoral. São dois juízes eleitorais, cada um Isso. cuidando de uma
1: dessas Isso. zonas cada, cada juiz eleitoral responde por uma zona. Então, na 33ª é o doutor Maurício Fabiano Mortari, e na 99ª é o Paulo, uh, Paulo da Silva Filho E que vão ficar até o, até o final das eleições. Vão ficar até o final da, das eleições. O juiz eleitoral ele sempre ele é investido no cargo de juiz eleitoral por dois anos. Então, após a CBN, se faz um, um rodízio para chegar um novo juiz e um novo promotor também. Os juízes, os promotores, eles ficam uh, investidos dessa função eleitoral por apenas dois anos e depois eles são uh, substituídos por outros, né? por meio de rodízio justamente para que haja também sempre um, uma oxigenação, uma mudança, para que não seja sempre o mesmo juiz Inclusive, para não se dizer que esse juiz é, favorece um, favorece outro, claro que isso não existe, mas para que, que se possa sempre trocar, né? E, e haver esse rodízio aí de, de juízes promotores eleitorais. Bom, vamos lá. Um dos assuntos
0: mais polêmicos hoje que se tem no Brasil é essa questão da urna eletrônica, né? A urna eletrônica, assim, é, ela, ela é inviolável ou não é inviolável? Não é esse o mérito da questão. A questão é saber aqui com relação às nossas urnas eletrônicas. Aqui fica sob responsabilidade de um juiz, ou neste caso do equipamento, é o cartório que assume toda a responsabilidade. Tem alguém lá dentro que diga assim, não, o responsável pelas urnas eletrônicas é fulano de tal, é ele que vai trabalhar, fazer esse trabalho de distribuição e tal. Existe essa logística ou vocês dividem também funções de cada, cada zona eleitoral cuida da, da sua parte?
1: Cada zona eleitoral cuida das suas urnas. Então, as urnas que vão para jogar urna, né, da Três de Maio, Sangão e Tubarão Mar Direita ficam sob os cuidados da 33 terceira. E aí é o juiz que tá nessa zona que responde isso. isso. e cuja autoridade máxima é o juiz eleitoral. De depois, o juiz de eleitoral. É, depois o juiz eleitoral, aí vem o chefe de cartório e os servidores, né, que, que estão todos eles envolvidos ali na preparação das urnas, configuração, manutenção, inclusive elas chegaram ontem, nós aqui... Ah, vocês têm servidores aqui que cuidam disso também? Sim, nós todos somos encarregados de fazer essa hum. função, então, quando nós estamos nesse período eleitoral, nós recebemos as urnas ontem, como eu falei, aqui em Tubarão, na 33ª, nós vamos usar 251 urnas eletrônicas. Então, da 33ª. 33 Eu trago os dados da 33ª porque eu não tenho todos da 90 porque às vezes algumas alterações, alguns locais Sim. são eliminados, algumas urnas são agregadas, enfim. Eu tenho os meus dados que são os dados exatos da 33ª em que a gente vai usar 251 urnas, e essas urnas, elas são todas elas configuradas aqui no cartório eleitoral. Nesse período, nós uh, contratamos técnicos de urnas, que são pessoas que são chamadas para trabalhar por um prazo determinado, Sim. justamente para nos auxiliar. Então, sob nossa supervisão, eles fazem uh, a limpeza das urnas, os testes, uh, as configurações. No dia das eleições, essa equipe fica também de, de prontidão para atender alguma necessidade, digamos, uma urna... Teve um problema na, na impressora que não imprimiu ali o boletim de urna, outra UNA não ligou. Então, esses técnicos de urna nos dão esse suporte de contingência. Havendo uma necessidade, eles já estão preparados, treinados para atender é, essa necessidade de substituição.
0: E eles são contratados é, do próprio mercado da cidade, na região? Já são, já são de empresas que estão ligadas à
1: informática? Como é que seriam esses? Sim, ah é, uh o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele contrata, né, ele faz uma licitação para contratar uma empresa que presta serviço. Então, são terceirizados, né, são funcionários terceirizados, contratados por uma empresa e essa empresa no, nos entrega essa mão de obra e claro que tem um perfil, dentre ali os, os critérios e os pré-requisitos que, que, claro, sim, tenha conhecimento de informática, tenha nível médio, seja maior de idade, não pode ser filiado a partido político. Enfim, tem, tem uma série de pré-requisitos que esse candidato, a esta vaga de tecnologia, deve atender, para que possa trabalhar na justiça eleitoral nesse período aí de, de eleições. Agora, esse técnico que é contratado por vocês, ele também tem uma certa vigilância
0: sobre ele, sobre o que ele faz. Tem alguém lá dentro que é o responsável para chegar e dizer, vamos, vamos conferir para ver se está tudo certo, se a limpeza foi feita mesmo e tal. Então, vocês tô... têm um acompanhamento
1: desse pessoal, claro, né? Claro, sim. Todo o trabalho dos técnicos de urnas é supervisionado pelos servidores da justiça eleitoral, servidores da justiça de carreira, pelo chefe de cartório, pelo assistente da chefia. Então, eles são orientados e são supervisionados por um servidor de carreira. Nenhum trabalho deles é feito, digamos, sem acompanhamento. Agora, tem muita essa, essa discussão do
0: código-fonte, se acessa ou não acessa e tal. Isso é algo que vocês recebem no TSE. Isso. É isso, isso aí não é não é implantado aqui não é cada não o, de forma o, voluntária
1: faz o que quer aqui não é assim não o, o código fonte uh, ele é elaborado pela Justiça Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral então o que, que é o código fonte o código fonte é um programa que tem um conjunto de instruções que vão determinar como a máquina deve operar. Então, se digitar uma tecla A, ah, o comando tem que corresponder a, sei lá, um número tal, ou vai ter que aparecer uma foto na urna. Então, esse conjunto de instruções, que é determinado pelo código-fonte, ele é todo ele programado, ele é elaborado no TSE. Aí, a partir disso, a partir dessa criação, os partidos, Ministério Público Federal, Polícia Federal diversas universidades, especialistas em informática são chamados para verificar qual é a conformidade desse código-fonte. De ou seja, todos aqueles comandos que são dados naquele código-fonte, eles estão sendo uh, tendo uma correspondência fiel quando se clica ali num botão ou se determina um comando, um comando A ou B ou C, se realmente há correspondência fidedigna àquilo que foi comandado no programa, para ver se não tem nenhuma divergência. Por exemplo, eu queria colocar A, e, e dei o comando para A e apareceu B, por exemplo. Né? Então, Sim. aí tem uma divergência, tem um, um problema, um conflito no, no programa. Então, depois de feitos todos os testes, esse programa é lacrado, o código fonte é lacrado, inclusive em audiência pública, uh, a partir agora de 2022, antes ele ficava seis meses aberto para serem inspecionados por qualquer autoridade ou qualquer instituição. A partir de 2022, para as eleições de 2022, esse código já foi aberto um ano antes das eleições, ou seja, desde outubro ele está à disposição de qualquer autoridade para ser verificado, testado, e é claro que logo no início, quando se lança esse código-fonte, e, e essas instituições eles fazem testes e, e tentam atacar, tentam verificar alguma vulnerabilidade, Algum, algumas vezes se encontra alguma falha Mas é, nada tão grave Mas é justamente por isso que é feita Essa abertura desse código Para que todos façam esse teste E, e vejam quais são os problemas para serem resolvidos Antes das eleições Depois de tudo resolvido e Inclusive feito uma nova auditoria Com essas instituições que participaram desse teste Aí sim o programa ele é consolidado, lacrado Aí chega para nós, para os cartórios eleitorais Para a gente inserir esse programa Nas urnas eletrônicas
0: e aí em série nas urnas eletrônicas ele já vem com a nominata dos candidatos? Ou isso é acrescentado conforme a posterior, conforme cada região tem os candidatos que são homologados, como vai ser agora o TRE até o dia 15, né, me fale memória,
1: para homologar todas as candidaturas e tal. Como é que é feito esse processo? É, assim ó, depois de definido pelos partidos quais serão os candidatos, os partidos têm até, o, até amanhã, até o dia 5? É, até o dia 5, até amanhã. Até amanhã para fazer essas convenções. Então depois de, de realizadas as convenções e definidas quais são os candidatos, eles têm que apresentar o registro de candidatura até o dia 15. Tá? Então eles vão apresentar o registro de candidatura... Até o dia 15 de agosto E aí, a partir do momento que vão chegando os registros de candidatura Aqui, como esse ano É uma eleição geral Então, assim, a presidente Os, os caras de presidência vão ser julgados Os registros de candidatura no TSE e o Governador, senador, deputado federal Estão vão ser julgados aqui no TRE, né? é, no TRE. Isso, Cada TRE de estado, né vão julgar seus respectivos candidatos Então, depois de, de julgados Os registros de candidatura é feito daí um, um comando lá no nosso tema de registro. Aí se cria toda um, uma base de dados que vai ser inserida na urna. E essa base de dados, o que, que vai conter? Vai conter o nome de todos os candidatos que nome, estão ali. Nome, número... Nome, número, né? partido, e é isso. E aí a gente vai alimentar as urnas com esses dados, a partir dos que que a candidatura Então a gente... Mas, alimenta... mas desculpa se interromper. Cada urna é alimentada? Urna por urna é alimentada? Ur, urna como... por urna, mas todas elas com o mesmo programa. Então... Esse código-fonte já vem lacrado, o TSE, aí agora a gente só faz, digamos, a, a segunda parte, a segunda etapa, que seria daí já alimentar a, a urna inclusão com, um nome do, é, com a inclusão dos dados dos candidatos e também dos eleitores. Cada urna recebe ali o, o, os dados dos candidatos e os dados dos eleitores. Então, digamos, uma sessão aqui da escola técnica, a minha, por exemplo, 182, eu vou lá e vou alimentar ela primeiro com os dados dos candidatos e segundo com os dados dos eleitores Apenas daquelas urnas. Né? Sim, então, dá 182, só vai ter os eleitores 182. E os candidatos todos, a governador, presidente, senador, deputado, vão estar, daí, sim, claro, ali alimentados em todas as urnas eletrônicas. Ah, então
0: tá certo. E vocês é que
1: colocam sim, isso? Sim, nós, né? nós aqui, na, na primeira instância, que fazemos né, toda essa preparação das urnas, inclusive sempre através de, de audiências públicas. Tá certo. São abertas a qualquer interessado né, que queira acompanhar. É, tu é depois da minha, tá? Minha é 181.
0: Ah, sim. <risos>
1: coincidência, quando é, tu falou certinho. escola técnica aí, coincidência,
0: né? Uma do lado da outra, uma do lado da outra. Olha só, rápido intervalo comercial, porque o Ricardo Leonetti continua aqui conosco para esse outro bloco, e aí nós vamos para algumas coisinhas, Ricardo, Só assim, algumas definições agora para candidaturas, o que os candidatos podem ou não podem fazer, e mais interessante, vamos tirar algumas dúvidas aqui, porque... O que tem de gente inventando coisas sobre eleições, a gente fica estarrecido até. Um minuto só, tá? Okay. Ó, estamos conversando com o chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona Eleitoral, que, sempre lembrando, o Tubarão tem duas zonas eleitorais, 33ª e 99ª, mas tudo que o Ricardo Leonetti está colocando aqui, é, até porque ele hoje responde também pelo cartório eleitoral da 33ª Zona mas ele coloca também como sendo assuntos da 99ª apesar de que tem alguns dados ele não está apresentando na 99ª, porque como ele próprio disse, tem algumas coisas aqui que eles alteram lá, mudam e tal é, com relação à 33ª Zona eu, eu tenho algumas perguntas para fazer ainda uh, para ti, Leonete, é, sobre essa questão aí até mesmo das urnas. E tem inclusive aqui uma participação de, de ouvinte perguntando assim, ó, a Nara Spindola Folchini, ela faz a seguinte colocação. Bom dia, me desculpe, mas você é tão seguro? Por que a relutância em ter o voto impresso? É, com os hackers com astúcia e inteligência em tecnologia... Eu não acredito que isso... Não isso, não dá para acreditar que isso seria até mais seguro se tivéssemos o voto impresso. É óbvio que o voto impresso não é uma decisão sua, né? Uhum. Mas aqui, nesse caso, é um questionamento que ela faz, aproveitando a sua presença aqui, enfim. Você não disse em momento uhum. aqui, trabalhou em momento alguém sobre segurança. Você está aplicando o que vocês fazem para que a coisa seja segura. Essa questão do voto impresso, tu tens alguma posição
1: com relação a ela? Tenho, tenho sim. É, é Nara o nome da ouvinte? É Só... Nara Folkini. Na, Nara Espínola Folkini. Nara Folkini, tá, uh, bom dia. Então, é, essa questão do voto impresso ela é, ainda é polêmica, embora tenha sido rejeitada no, no Congresso Nacional no ano passado, 2021. Mas vamos lá. O que ocorre? O voto impresso, uh, conforme foi projetado naquela emenda constitucional, conforme pensava-se criar... Dizia lá na emenda que depois do voto ser impresso por cada urna, esses votos seriam contados em cada sessão eleitoral. Ou seja, terminada a apuração, ia-se verificar aquilo que está uh, apurado no equipamento eletrônico, né, na Sim. urna eletrônica, e se faria uma contagem paralela dos votos impressos. Então... Nós, aqui em Tubarão, por exemplo, que eu, eu acabei de estar, nós temos jurisdição sobre cinco municípios. É, eu imagino que isso seria inviável por conta da segurança dos próprios mesares. É, então, vamos imaginar que lá em Torneira, é uma sessão que nós temos lá em Torneira de Jogoruna, fica a 40 quilômetros da sede de cartão eleitoral. Fechou a sessão às 5 horas 5 5h15, aí os mesários começa a contar os votos. Votinho por votinho, cédula por cédula. E era isso, exatamente isso que estava previsto nessa emenda constitucional que foi rejeitada, do voto impresso. Então, você já viu uma dificuldade aí, até até tem segurança dos né? mesários. E, e primeiro, a gente sabe que já houve, na época em que os votos eram por cédulas impressas, sim literalmente se engoliam os papéis, se engoliam as cédulas, justamente para tumultuar o processo de contagem. Literalmente. Alguns fiscais partidos, alguns candidatos, quando viam que estavam prestes a perder, eles avançavam em cima da mesa, pegavam um monte daqueles papéis literalmente engoliu, tá? Então digamos que isso poderia vir a acontecer novamente e, e eu, eu não vejo essa hipótese como remota, eu acho sim que seria bem provável que pudesse acontecer.
0: Agora, pera que você coloca aí, desculpa te interromper, mas pera que tu colocas, se não tivesse esses adendos na, na, na PEC, na, 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 na medida provisória, se não fosse assim, por exemplo, exigir que se contasse na mesa, se dissesse, não, isso pode ser impresso, mas vai ficar guardado para eventual recontagem caso haja alguma dúvida, até seria mais viável o processo. Sim, a Aí eu não teria nenhuma
1: objeção, porque digamos que, que tivéssemos ali o nosso equipamento e, e do lado uma U, não um, aliás. Se caísse lá é, o voto e é, tal, o isso, cidadão confirmou. Um recipiente, o caiu... um recipiente ali lacrado, mas, claro, transparente o eleitor vê, ó, caiu, eu votei no, no X, caiu, tá ali. Caiu o papelzinho X lá dentro daquele ah. recipiente lacrado, transparente, sim, em que sim, o eleitor possa sim. ver. Ok tudo bem, poderíamos fazer aí uma amostragem, digamos assim, nessa primeira fase, não em todas as urnas, porque teria um custo muito alto. Mas a gente saber... fazer uma ou outra até para testar para ver é, se por não É, É, por, tá. por, por amostragem, né? E, e a gente sabe que o, o principal equipamento de informática aliás, o equipamento de que, que se tem mais falha é justamente a impressora. Quem Sim. tem impressora em casa sabe, geralmente trava um papel, falta o um cartucho, enfim, mas a gente poderia fazer por amostragem, pegar aí, sei lá, 10% das urnas. A gente tem 500 mil urnas no Brasil que se fizesse uma amostragem com 50 mil delas nessa primeira etapa. E caísse nesse recipiente lacrado e depois isso fosse junto com a urna para o cartão eleitoral. Mas não com essa ideia que, que foi apresentada, é de abrir em cada sessão.
0: Então, eu vou dizer, posso ser sincero? Pode. sincero ser Eu não sabia disso. Eu não tinha me atido a isso na lei. E se realmente está com esse dado na lei de que Cada mesa faria a contagem dos votos. Eu sou radicalmente contra, então, a fazer o voto impresso. Eu vou te explicar por quê. Porque eu acompanhei processos eleitorais de escrutínio de urnas que eram todas trazidas para um ambiente único, cercado pela polícia, com os mesários trabalhando sob os olhos nossos da imprensa e dos juízes, e eu vi atrocidades acontecerem em mesas de, de, de realmente trocarem o número de votos que era é de um candidato passar para outro eu vi cada coisa do arco da velha em ambientes totalmente vigiados tu imagina isso fe, sendo feito em cada escolinha espalhada por esse Brasil afora
1: pois é Milton, é isso que eu coloquei e a, eu e, concordo, a emenda, e, e a emenda tinha um dispositivo legal que previa expressamente essa contagem Não, de não podia. voto né? por voto podia. em sessão por sessão aí então eu acabei de dar um exemplo de uma sessão nossa fica aqui a 40 quilômetros de distância é. do cartório é impossível a gente ter um aparato de segurança que vá garantir né, a ordem nesses locais, nas sessões, e garantir a segurança dos próprios mesários. Então, como que nós vamos estar vigilantes, atentos e, e tentar garantir que, que tudo possa ocorrer é. normalmente? Aí, uh, talvez uma eleição geral para governador, presidente... Não tenha que, tanta que, influência, né? É, porque não se define por um ou dois votos, mas uma eleição municipal isso seria inviável, é, é. inviável. Então, ali, respondendo a pergunta da Nara, Nara, assim, o que acontece? Nós estamos aqui com, a, com as zonas eletrônicas sendo utilizadas há 20 anos. Jamais foi, foi comprovado qualquer tipo de fraude. Nós temos sempre a participação da BIM, da, da Polícia Federal. O Exército ajudou a nos criar essa urna. Lá em 96, quando houve o projeto piloto, engenheiros né, do, do Instituto de Tecnologia Aeroespacial do INPE, servidores de eleitoral ou seja, é um, é um equipamento um produto genuinamente brasileiro alguns dizem, ah, veio, não sei, veio de um partido x, veio de um país não sei que, é coisa Venezuela. de... Venezuela, Cuba enfim, mas não é verdade então assim, a gente tem um sistema que está sendo utilizado há 20 anos, jamais comprovou uma fraude e por que não se comprovou? porque o sistema, ele é feito por é, né, por diversos técnicos ele é sempre auditado antes, durante e depois, embora as pessoas digam que não existe auditoria, as pessoas não sabem, por exemplo que a gente tem uma votação paralela que votação paralela? No dia, véspera da eleição, são sorteadas várias urnas que, que, que deveriam ir para a sucessão e, e são sorteadas feito tipo um bingo por adolescentes, alunos de uma escola lá em Florianópolis eles pegam lá uma, literalmente ali um, uma, um, um bingo né, uma bolinha, ficam girando na frente lá da OAB, Ministério Público e sorteiam algumas urnas aleatoriamente, então sim, se por acaso eu tenho uma urna sorteada de tubarão vem aqui a polícia federal e recolhe essa urna, essa urna já está lacrada programada, toda ela prontinha ela ia chegar ali na, na escola técnica onde eu voto, mas não foi porque ela foi sorteada para a votação paralela, aí se leva essa urna, às vezes sorteia a urna lá de Chapecó de São Miguel do Oeste, tem que buscar de helicóptero que tem que ser na hora, tá? Então no dia da votação se abre essa urna e aí num ambiente totalmente controlado, filmado se faz toda a votação com os candidatos reais, com o nome dos eleitores, naquela urna sendo filmado. Sim. Depois vai se ver o que, que aconteceu. A urna, tudo aquilo que foi votado durante o dia inteiro, correspondeu fielmente àquilo que foi ditado, que foi impresso no papel? Tem correspondência fidedigna com aquilo que foi ditado no Sim, sempre teve. Tá certo. Entendeu? Sim. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui
0: para vocês. Eu sempre fui defensor do voto impresso. Aliás, do voto impresso não, do recibo do voto. Eu sei, pra mim, eu saber se realmente o meu voto que foi colocado lá dentro é, foi aquilo que eu me manifestei. E que eu tivesse a segurança depois, se eu tivesse uma dúvida sobre o resultado final dos votos naquela sessão, a gente pudesse fazer essa conferência, para ver não, realmente fisicamente está aqui. Os votos foram os mesmos que apareceram lá nos relatórios. Eu sempre fui favorável a isso. A com o comprovante do voto. Agora sou e disse aqui e volto a repetir o que estavam tentando fazer com, esse, com essa eh, proposta de emenda constitucional, essa PEC fazendo com que houvesse essa contagem paralela em cada sessão eleitoral antes de encaminhar isso tudo para a justiça eleitoral, para a somatória aí desculpa, eu também não sou favorável porque eu sei da fragilidade que esse processo daria é, de, de, de mexer no processo de pessoas interferirem e tal e eu conheço isso porque eu vivi eu tenho 65 anos, eu cobri todas as eleições na minha vida dos 18 anos pra cá eu cobri, eu cobri mesmo como, como repórter lá e eu sei do, das coisas que já aconteceram o que eu já vi nessas mesas eleitorais aí de contagem de votos foi algo realmente inacreditável. Bom, vamos lá é, temos várias fake news que rolam, né? Primeiro eu gostaria de usar uma delas para a gente pra já dizer alguma Sim. coisa para a gente. Nós não temos mais muito tempo, mas antes até aqui desse, desse tratado, desse negócio da fake news, deixa eu te fazer uma pergunta. Os, 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 os candidatos agora, o que é que pode e não pode, se sucintamente é, eles estão já no processo como candidatos, pode se apresentar como candidatos depois das convenções,
1: é, é. isso? Ou ainda não dá para se anunciar como candidato? Milton, assim, é essa a lei eleitoral, ela tem um, digamos assim alguns dispositivos, alguns artigos que deixa essa interpretação um tanto quanto difícil. Pode Sim. ou não pode? É, pode, é uma pergunta pode. objetiva, mas a resposta talvez não seja aquela que espera. Então a campanha em si começa a partir do dia 15 de agosto. Dia 15. Então, por exemplo, se hoje um candidato já foi escolhido na convenção, já apresentou seu registro de candidatura, já está tramitando, ele já tem o CNPJ, porque logo que ele apresenta o registro de candidatura, dois, dois três dias depois já criado um CNPJ, que cada ah, candidato tem... Né, pra, já tem o CNPJ Para depois lá fazer a compra do material de campanha, Santinho, fazer alguma publicação em, em imprensa escrita, jornal. Ah. enfim, tá? E o que acontece? Ele já pode estar com tudo isso preparado, porém não pode iniciar essa distribuição de material à campanha, propriamente porque não dita, tem ainda... porque o prazo não se iniciou. O prazo começa a partir do dia 15 de agosto. Então, ah, se por tá. acaso, hoje fizer qualquer ato, ato de campanha, se um santinho aqui na frente, por exemplo, hoje, dia 4, ele, ele está tá fazendo errado. uma pré-campanha. É uma ele campanha irregular ir e está sujeito a multa.
0: Mas agora, nós já tivemos <risos> vários pré-candidatos que viraram candidatos e agora já estão organizando reuniões... Inclusive, nós tivemos aqui essa semana em Tubarão, tivemos ontem, ontem em Tubarão, uhum. uma reunião dessa, mas a chamada reunião de trabalho, onde ele levou lá lideranças e tal. Esse, esse tipo de atividade pode ser feita, sem problema.
1: Sim, sim. A, até a jurisprudência do TSE, ela, digamos, ela flexibilizou bastante essa questão aí de pré-campanha, o que, que pode, o que não pode. Então, o candidato hoje já foi escolhido, ele já pode se apresentar, ele já pode falar sobre seus projetos, suas, suas intenções, o que ele pretende. Ele já pode. Já pode. O que ele só não pode agora é pedir o voto expressamente. Portanto, dá. sou seu candidato, quero que vote em mim. Então, isso hoje seria um ato de campanha. Mas se ele tiver uma
0: reunião de trabalho
1: dessa, ele vai... Ah, ele vai, claro, que ali, digamos assim, uma reunião fechada entre os seus colaboradores. Mas ele
0: também já não pode chegar ali agora e distribuir Santinho, porque ainda não tem o Santinho, não tem o número dele, não tem nada, né?
1: Talvez, hoje, como eu te falei, tem alguns partidos que já fizeram a convenção no dia 20, 21 de julho, e já se anteciparam bastante. Esses aí já tem o registro protocolado, o registro de protocolado no TRE, já tem o CNPJ, já tem a conta bancária aberta, porém, eles não podem distribuir esse material ainda, porque a campanha começa a partir do dia 15 de agosto.
0: Agora, isso aqui para mim é a rainha das fake news. <risos> Uma pessoa teve a, o tupete de escrever isso aqui, de, publicou isso nas redes sociais, dizendo assim, eu vou dar esse exemplo para hum. você falar sobre todos os demais, até porque o nosso tempo tá, tá acabando. É, ela diz assim, ó, só um aviso, ontem eu passei pelo treinamento para trabalhos para a justiça eleitoral como mesária. Olha o que, é que ela disse lembre-se de fazer o seu voto completo e votar em todos os candidatos presidente primeiro, depois governador depois senador e depois os dois deputados escolha seus candidatos com consciência pois se votar só em presidente e votar em branco nos outros o voto é tido como voto parcial e assim o seu voto é anulado é Milton
1: é, essa é uma fake news, mas é uma fake news bem grotesca eu, eu, acho, é grotesca que é, é, eu nisso, acho que nessa né? aí quase ninguém cai é, ela disse que... Qual é a data? Ela se passou por treinamento de mesário ontem? Quando é que ela publicou é, não, isso? Não, não,
0: isso aqui eu não sei, está tá aqui uma publicação feita, não é, tem data, nem não, data, não, tá, não tem nada.
1: nada. Não, tem. É, não tem nada. É, então, assim, ó, é, Primeiro que a Justiça Eleitoral não, não iniciou nenhum treinamento de mesário ainda este ano. Então, se ela passou o treinamento ontem, ela se antecipou a todo mundo, inclusive ao próprio é, TSE. Isso, exatamente. Tá é? Então, é, né? ela é uma. É, já começa a mentira por aí. Segundo, não existe possibilidade de anular o voto, né? Todo o, a, a, o voto de um candidato só, se a tua opção foi votar em apenas um. Digamos, nós vamos ter esse ano eleição para deputado estadual, federal, senador, governador presidente. Se eu quiser votar só no deputado estadual, aquele voto vai sim ser computado, vai ser um voto válido, e os outros eu posso anular, tá, mas aí, eu posso mas aí, votar eu, em branco. Mas aí o
0: que, o, o que abre na tela primeiro é o de presidente. Não, é não, a ordem está errada. A, a
1: ordem é o contrário? Né? Inclusive, ela fez esse treinamento que inclusive a ordem está errada. Tá, né? Começa é, pelos deputados. Começa pelos deputados, este ano começa primeiro deputado federal, depois deputado estadual, tá. senador, governador e presidente. E por último presidente. Isso. Ou seja, se eu quiser passar
0: pelos deputados tudo, o que, é que eu faço se eu não quiser votar em nenhum deputado? Pode ir, ir clicando branco, branco, branco,
1: branco. Só branco, 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 branco. branco. branco, branco.
0: Na hora que abrir a tela de presidente, aí eu votei em presidente isso, que eu quiser. Aí
1: vota no presidente que, que quiser e Ou vai seja, ser computado que ele vota. Inclusive... em branco
0: para e se eu não passar botar em branco o que é que vai acontecer com aquele voto de deputado ele vai anular automaticamente se eu passar para outra
1: casa ou não passa para outra casa enquanto eu não der um comando não tem que dar o comando para te passar para a próxima tela tem que dar o comando então o primeiro que vai aparecer ele deputado federal tem que dar um comando outro dito um número errado para anular o voto isso é eu anulação. posso fazer isso um dito número... um número aleatório que não corresponde a nenhum candidato Aí, confirma que confirma, lula, no plim. mas a urna continuar. a urna vai dizer que aquele voto é nulo porque não corresponde ah, aí vai dizer legal, voto nulo legal, tá, ou clica tá branco assim. aí passa pro próximo candidato falando de uma fake
0: news, des, eh, aliás, desmentindo essa fake news, já demos uma aulinha aqui de como é que vai funcionar, Sim. até porque eu vou insistentemente dizer isso para as pessoas, porque pelo que você me falou isso, eu, se a gente puder orientar, sempre vai ser melhor assim. Muito obrigado pela tua presença aqui, foi um prazer tê-lo. Pena que a gente não tem um o tempo aí, mas mais tempo que sabe, a gente vai ter outros programas no futuro e vai poder esclarecer mais para
1: o ouvinte. Milton, eu que agradeço a oportunidade, como eu falei no início, é sempre importante a gente ter espaço, ter esse canal de direto de comunicação com os nossos eleitores, nossos ouvintes. Então, eu, né, nós, da Justiça, da Justiça Eleitoral, permanecemos à disposição. Quando precisar, nós voltamos aqui com o maior prazer e estamos sempre à disposição da, da imprensa, da rádio cidade e querendo sempre informar bem os nossos eleitores.